0: Hoje nós vamos retomar, então, as aulas de Direitos Humanos, no que se refere a... Nós passamos pelas questões históricas, questões de conceitos, a primeira, segunda, a terceira geração e a quarta geração que está em processamento ainda e vamos falar hoje de como surgiu o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. O que que é isso? O que que significa isso? A partir da criação da ONU, em 1945, ao final da Segunda Guerra, os governos dos países resolveram criar um sistema internacional para proteger os direitos humanos. E a partir desse sistema internacional, Começaram a surgir, depois, nas décadas seguintes, sistemas regionais de proteção de direitos humanos, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o Sistema Internacional, como que ele foi criado e de que forma isso é, está documentado. Então, o Sistema Internacional visa proteger o ser humano em todo o planeta. Protegendo o indivíduo para que ele tenha os direitos humanos garantidos. A conotação universal de direitos da pessoa humana surge a partir de dois momentos. A independência dos Estados Unidos, em 1776, e depois com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Então nós temos... O sistema norte-americano que foi fundado em 1776 e o sistema francês que foi fundado em 1789. Então essa ideia, essa universalidade que havia direitos humanos da pessoa humana no momento como principal e necessário surgiu a partir desses dois Documentos. Então, nós temos aqui então a independência americana e a Revolução Francesa, as suas características, na independência dos Estados Unidos das 13 colônias da Inglaterra e a queda do governo monárquico na França, com o surgimento da, de uma nova. Maneira de ver as pessoas. E esse tema internacional, ele, ele, ele tem o, o embrião a partir do final da Primeira Guerra Mundial, que ela aconteceu entre 1914 e 1918. E nesse período nós tivemos também vários documentos que fizeram parte da segunda geração de direitos humanos, segunda dimensão, né? é que as provas trazem geração ou dimensão, por isso que a gente usa os dois termos. Tá? E o, um se refere ao primeiro momento, geração, e depois foi, foi adotada o, a, 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 o termo dimensão, porque há uma, uma ideia de continuidade, enquanto geração elas se interrompem e a dimensão ela se sobrepõe. Mas as duas estão corretas para questões de prova. Né? Então, a, no final da, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, surgiu a Liga das Nações. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Manter a paz mundial. Esse era o objetivo, então, que era manter a paz mundial. Esse era o objetivo da Liga das Nações. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra diferente. Por quê? Porque ela trouxe uma série de novas tecnologias, uso de armamento muito mais letal, a, a maneira como ela se desenvolveu em termos de estratégia, de distribuição de efetivo, de material, tudo isso foi diferente das guerras anteriores. E as mortes foram muito mais é, numerosas do que nas guerras anteriores. A Liga das Nações falhou no objetivo de manter a paz mundial. E a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, traz um retrocesso nessa universalidade dos direitos humanos. Por que, que é a retrocesso? porque a partir da, dos documentos da Revolução Francesa e da Independência dos, dos Estados Unidos, surge a ideia de que a pessoa humana tem direitos universais inerentes à sua condição humana. E na Segunda Guerra Mundial, isso foi é, negado para uma parcela da população mundial. Então a guerra se desenvolveu mais amplamente do que a primeira, teve mais países envolvidos, houve uma, uma dimensão europeia, uma dimensão do Pacífico, e isso tudo acabou envolvendo mais países. Países que não haviam participado da Primeira Guerra, acabaram participando da Segunda, com, contribuindo com armamento, com efetivos, e isso tudo ampliou o conflito. E qual é a grande eh, negação dessa universalidade dos direitos humanos, de que todos têm os mesmos direitos? Hitler ele prega a partir da sua obra Minha Luta ou Mein Kampf em alemão uma superioridade da raça ariana. O que é a raça ariana? São os alemães de origem, aqueles que vieram, que foram os que trouxeram a civilização alemã, e desta forma ele prega que tudo que no mundo não é raça boa é joio. Então, essa frase de Hitler mostra o que Que ele tinha um objetivo de que a raça ariana dominasse o mundo e as demais raças ficariam abaixo dessa raça. Então, esse é o Hitler, que conseguiu ascender de cabo na Primeira Guerra Mundial, ao posto máximo de líder nacional da Alemanha, como Führer, né? ou líder máximo, em 1933. Então, nessa política de Hitler, criando um partido nazista que tinha como objetivo hierarquizar as raças, haveria uma raça superior, e as demais seriam raças inferiores que não teriam os direitos dessa raça superior. Esse é o principal discurso de Hitler e que pegou uma nação alemã que veio desgastada pela Primeira Guerra Mundial, foi muito cobrada, foi, teve que fazer reparações para os países que ganharam a Primeira Guerra, e havia um tratado que não permitia que a Alemanha tivesse exército, que não, não, não houvesse ah, envolvimento da Alemanha com armamento, nada. Só que Hitler foi fazendo isso ao longo dos anos, a partir da sua ascensão, em 1933, e que levou, então, à criação de um partido nazista, uma ideologia nazista, que conseguiu convencer as lideranças políticas e econômicas da Alemanha e, a partir disso, algumas classes, algumas etnias, alguns grupos, algumas minorias passaram a ser perseguidos dentro do processo de tomada do mundo pela raça ariana. Então, os judeus, foi o principal foco de Hitler, os ciganos, os negros, os homossexuais e algumas outras etnias também. Então, isso tudo foi sendo perseguido, foi sendo dizimado de uma forma, uh, diria-se, assim, industrial. Por quê? Porque a, a máquina nazista criou campos de concentração para que, estas raças inferiores, esses grupos inferiores fossem extintos e ficasse dominando o mundo a raça ariana. E a partir dessa ideia surgiram teorias, estudiosos, médicos, biólogos, antropólogos, místicos, todos tentando provar que a raça ariana era superior às demais. É, muitas teorias, muitos livros, muitas uh, experiências né? uh, nesses campos de concentração com crianças, trocas de órgãos, exploração, foi, um, foi, bem, foi bem usado isso como uma propaganda por parte de Hitler de que havia uma raça superior. E houve adeptos dessa teoria e também uh, cientistas que buscaram essas provas. Um deles foi Joseph Mengele, né, que foi o que mais uh, se destacou, o que ficou mais famoso pelas suas experiências com, com crianças judias, com trocas de cérebro, troca de pedaços de corpos. Então, tem várias experiências que ele fez. Isso tudo ficou conhecido como o Holocausto, ou seja, o Holocausto é a morte industrial feita por uma máquina da Alemanha nazista que foi dizimando os povos, acabando com aqueles que não eram, o que não havia interesse de Hitler ou da sua máquina, que permanecesse como seres humanos. Seriam tratados como animais, como coisas, podiam ser extintos, então após o Holocausto é preciso retomar a dignidade da pessoa humana e reconstruir os direitos humanos e sua universalidade mediante uma regulamentação global. Não havia, até o final da Segunda Guerra Mundial, nenhum documento a nível mundial né, para que uh, pudesse uh, se regulamentar os direitos humanos e que todos os, os países, todos os povos, todas as nações tivessem o mesmo entendimento de direitos humanos. Então isso surgiu a partir do holocausto e aqui nós temos as imagens né, dos campos de concentração dos corpos amontoados que eram é, que se criou máquinas de gás né, injeções letais que também dizimavam e isso foi era uma, uma uma máquina que funcionava e havia pessoas envolvidas com tudo isso e isso era algo, dito assim, dentro da normalidade do trabalho daquelas pessoas que estavam nesses campos de concentração, nesses campos de extermínio, que deram esse, esse perfil de holocausto, principalmente ao povo judeu, que era muito perseguido por Hitler, porque havia o um entendimento de que os judeus é que foram os causadores da derrocada da Alemanha no final da Primeira Guerra. O entendimento de Hitler e seus seguidores. E quais são as bases desse sistema internacional? O que, que busca? É um movimento de reconstrução da internacionalização dos direitos humanos como resposta a essa barbárie do Holocausto. O que, que é isso? Ao um movimento das nações que venceram. A Alemanha nazista, de reconstruir os direitos humanos como direito de todos, a, em, em todas as nações, para responder a isso que foi feito contra a humanidade. Os crimes praticados contra a humanidade nesse período de 1939 a 1945 foram muito graves, foram muito extensos, milhões de pessoas morreram, os números são... Assustadores. E há vários números, né? então, mas se fala em um total de 60 milhões de pessoas mortas na guerra um todo. Né? E o que causa mais é, revolta, mais é, essa, essa, essa busca de, de tentar voltar a, a resgatar a dignidade das pessoas é que na Primeira Guerra Mundial morreram milhões de pessoas, só que eram os militares envolvidos na guerra. Então, os exércitos, os países envolvidos tiveram perdas. E na Segunda Guerra Mundial, com essa máquina nazista, houve morte de civis, mulheres, crianças, pessoas que não estavam envolvidas, que não tinham ah, envolvimento direto com a guerra, e as cidades eram dizimadas nos países que estavam sendo combatidos pela Alemanha. Ah, os, os judeus foram trazidos e outros povos, outras etnias, outros grupos para esses campos de termínio que não tinham, não eram militares, não eram pessoas que estavam na guerra diretamente. Eram povos que não contentavam a máquina nazista, a ideia nazista. Então essa aqui é um campo de concentração, em que diz ali que o trabalho leva a liberdade. Né? E a partir disso, desta tentativa de retomar essa universalidade dos direitos humanos que está presente no ideário norte-americano e francês, e negando, de todas as formas, a existência de uma raça superior. Não há uma raça superior. Todos os seres humanos são iguais, todos têm os mesmos direitos e todos precisam ser respeitados nas suas características. Então, liberdade, igualdade e fraternidade estão sendo retomadas a partir desta uh, resposta do mundo contra a Alemanha que pretendia invadir, dominar, conquistar todo mundo e colocar a sua raça ariana sobre todas as demais. E como é que isso tem, qual é o embrião desta, desse sistema? A conferência de alta que aconteceu na Rússia né, reúne os três maiores líderes mundiais na Segunda Guerra Mundial. O Churchill o Roosevelt e o Stalin, eles se reúnem nesta nessa conferência de alta e firmam as bases, eles conversam e os seus diplomatas para que seja criado né, uma organização das Nações Unidas visando a garantia da paz e dos direitos humanos. Então, durante a Segunda Guerra, os líderes das três potências, da Rússia ou da União Soviética, porque já era a União Soviética em 1945, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou o RSS, que pode aparecer na prova com essa designação, os Estados Unidos e a Inglaterra ou o Reino Unido, que era o que o Churchill representava. Então essas três potências mundiais começaram a se reunir e lançaram as bases para uma futura criação da Organização das Nações Unidas, Unidas. porque a Conferência de Alta foi durante a Segunda Guerra, no, no decorrer da Segunda Guerra, ela não havia terminado, mas esses líderes mundiais entenderam que se eles se unissem e partissem para uh, um entendimento global, para que houvesse a paz, Seria possível. E também é, definiram, né, nessas conferências, nessa conferência que a partir do momento que a, que a Alemanha fosse vencida, seria repartida entre os países vencedores. E foi o que aconteceu. A partir da queda de Hitler em 1945, a Alemanha foi dividida. De um lado ficou a França, Estados Unidos e a Inglaterra e, do outro lado, ficou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, a, a, em 61 se construiu um muro para dividir a cidade e aquilo fisicamente, porque já existia essa divisão é, acordada ao final da Segunda Guerra. Então, a Alemanha ela foi é, dividida em quatro, em quatro áreas, digamos assim, uma área Ficou com a União Soviética, um outro pedaço com a França, um outro pedaço com os Estados Unidos, outro pedaço com a Inglaterra. A França foi convidada depois dessa conferência a participar dessa divisão. E aqui então é uma. estão os três líderes ali, né? Conversando, posando para a foto e aqui atrás os, os militares, os diplomatas que participaram desta conferência de IALTA que foi na Rússia. Bom, havia a Via Liga das Nações. Como ela falhou na sua missão, na sua ideia de manter a paz mundial após o final da Primeira Guerra Mundial, surge em 24 de outubro de 1945 a Organização das Nações Unidas, ou a ONU como nós conhecemos, Organização das Nações Unidas. E esse nome, Nações Unidas, foi usado durante a guerra para designar os países aliados contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Né? Então, as Nações Unidas, foi esse embrião foi durante a guerra. E, e esse 50, no início, lá nessa data, 24 de outubro de 1955, havia 51 países membros que assinaram e elaboraram a Carta das Nações Unidas, com foco na vida, liberdade, justiça e direitos humanos. Então, essa Carta de Criação das Nações Unidas, né, ela traz tudo isso, foco na vida, na liberdade, justiça e direitos humanos, para que tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não se repetisse mais dentro do dos países, né, dentro da, das nações, dentro das, dos continentes, isso não mais acontecesse. Então se, se buscou nesta carta esse entendimento. Então a ONU foi criada com esse objetivo. E o Brasil é um dos signatários desta Carta das Nações Unidas em 24, 24 de outubro de 1945, data de criação da ONU, data de criação da Organização das Nações Unidas. Então, e o que, é que trata a Carta das Nações Unidas? Foco na vida, liberdade, justiça e direitos humanos. Então, este é o espaço da ONU, que hoje conta com 194 países, quase 200 países estão nesta organização. Bom, a partir da criação de um sistema global de proteção aos direitos humanos, o que, que vai acontecer com o mundo, com o planeta, com os países, com as nações? Há uma relativização, relativização do conceito de soberania estatal, com a admissão de intervenção em nome da garantia dos direitos humanos. Ou seja, a ONU, a partir do momento em que houver violações graves e que cheguem ao conhecimento da ONU, pode intervir nos países em que haja grave violação dos direitos humanos ou algum outro evento que precise do aporte de recursos humanos e materiais, como nós tivemos o caso do, do Haiti, ou alguns países da África também tiveram missões da, da ONU, a missão de Suez também foi, eu acho, uma das primeiras. Então, esta, esta ideia de que os Estados, as nações, elas podem é, ser é, tomadas pelas Nações Unidas quando é, violarem os direitos das pessoas, coloca, então, os Estados abaixo das pessoas pela visão da ONU. Então nós temos, a partir da criação da Organização das Nações Unidas, a proteção internacional mediante documentos normativos, ou seja, normas internacionais que vão na defesa do indivíduo como sujeito de direitos. Então todos os indivíduos que é, pertencem à raça humana têm os seus direitos assegurados internacionalmente por documentos Uh, formalizados ou criados, normatizados dentro, a partir da ONU. Então, o ser humano, ele é o indivíduo, é que importa. O indivíduo, ele tem que ser preservado. Então, as ideias de raça superior, de nações superiores, de países com mais... Uh, uh, valor que outros países, isso perante a ideia da criação das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, isso acaba e todos os países têm o é, mesmo valor, o mesmo, mesmo, mesmo poder de voto dentro do, desta Assembleia que se cria dentro da ONU. E a partir da criação, se começa a construção de um sistema internacional, normativo e sancionador para a proteção dos direitos humanos. Então nós temos um sistema que é internacional, ou seja, todo mundo é abrangido por ele. Ele é normativo, ou seja, tem norma escrita e tem sanções para quem não cumprir estas normas. Então, a Organização das Nações Unidas, ela vem para o quê? Para equilibrar as relações entre as nações e os indivíduos, as pessoas, e os governos, as nações. Há uma, uma busca do equilíbrio entre a, a convivência entre as pessoas, os seus, os seus governos, as suas as nações conviverem em harmonia. Que é o princípio da fraternidade lá do início da que está na declaração do independência dos Estados Unidos e na declaração dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa em 1789. É, isso aqui é uma questão, nós vamos ler agora, que pode cair dessa forma na prova. Vamos, em relação ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, é correto afirmar. Então nós temos cinco questões, e uma é correta e quatro são falsas. A primeira, a Carta das Nações Unidas, documento lançado em 1919, ao final da Primeira Guerra, serviu de elemento para a consolidação dos movimentos de internacionalização dos direitos humanos. Bom, a Carta das Nações Unidas, ela surge a partir da criação da ONU em 1945. Então, aqui o documento é lançado não em 1919, em 1945, e ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão não está correta. Estaria correto se fosse a Carta das Nações Unidas, lançada, documento lançado em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, serviu de elemento para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos. Aí estaria correto. Então, essa aí não é. A segunda, a B, a Carta das Nações Unidas de 1945, foi uma tentativa fracassada de criação de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, o que somente ocorreu ao final da Guerra Fria na década de 1980. E aí? Carlos das Nações Unidas criadas em 1945, ok? Não foi uma tentativa fracassada, foi uma coisa que deu certo e criou um sistema internacional de proteção de direitos humanos. E isso aqui, né, esse, a Guerra Fria, ela acabou a partir da, de não mais existência da União Soviética no final da década de 80. para é do, do Mordiberinho em 89. Então, mas não tem nada a ver com a Carta das Nações Unidas. A Guerra Fria é um, é um, digamos assim, foi um, um termo que part, passou a usar no fina, final da Segunda Guerra. É uma guerra que não teria armamento, mas era uma guerra que existia, ela era fria. Então havia de um lado os Estados Unidos e de outra a União Soviética e eram as duas maiores potências que ficavam... Se, se, se degladiando de forma é, não quente, digamos assim, por isso que o nome é Guerra Fria, e, e houve algumas, alguns conflitos regionais, mas nunca se chegou a um conflito de nível mundial. Então essa aqui também não é a correta. A Carta das Nações Unidas, de 1945, de novo, apresenta ao mundo ao mundo, ao final da chamada crise dos mísseis, serviu de elemento para a consideração do movimento de internacionalização dos direitos humanos e criação da Liga das Nações. A Carta das Nações Unidas de ok, foi apresentada ao mundo ao final da crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi eh, em 1960, quando ah, Cuba, e a União Soviética e os Estados Unidos, Cuba foi o, o centro ali na, naquele espaço ali de a ponta, de mísseis dos Estados Unidos contra Cuba, de Cuba, que era os soviéticos contra os Estados Unidos, mas foi resolvido de forma pacífica, sem necessidade das armas. Então, essa, a Carta das Nações Unidas de 1945, apresentada na final dos mísseis, foi na década de 1960, então, já não é isso. Serviu de elemento para a consolidação do movimento da internacionalização dos direitos humanos. Ok, a carta foi. Mas criação da Liga das Nações, a Liga das Nações foi no final da Primeira Guerra, 1918. Então, aqui se está... Para isso estar correto, teria que ser a Carta das Nações de 1945, apresentada ao mundo ao final da Segunda Guerra Mundial, serviu de elemento para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos e criação na criação da Organização das Nações Unidas. E a letra E, a, letra e, a Liga das Nações foi criada em 1955 ao final da Segunda Guerra Mundial, foi substituída pela OTAN. Liga das Nações foi criada em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, e foi substituída pela ONU. Então nos, nos sobra, com, correta, e é a correta, a Carta das Nações Unidas de 1945 serviu de elemento para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos, elevando a promoção desses propósitos desses a propósito da ONU. Ou seja, a Carta das Nações Unidas de 1945 foi elemento de consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos e isso foi... Colocado como propósito, ou seja, o sistema de proteção de direitos humanos, internacional de direitos humanos, foi um dos propósitos da ONU, certo? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos nesta aula que houve duas guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, criou a Liga das Nações, para que promover a paz mundial. Não conseguiu. Veio a Segunda Guerra Mundial. A base de universalização dos direitos humanos estava nas, na, nas cartas da Declaração de Independência dos Estados Unidos e também na Declaração dos Direitos do Gesto Homem e do Cidadão de 1789 na Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade liber... e igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso foi quebrado com a vinda de Hitler e seu, a sua ideia de uma raça superior que tirava direitos das raças inferiores e isso levou a uma guerra mundial. A partir do fim dessa guerra, as nações que venceram criaram um sistema internacional de proteção dos direitos humanos para que tudo que aconteceu com os povos durante a Segunda Guerra Mundial não mais se repetisse. Então se criou a ONU em 1945 e esta organização das Nações Unidas é que vai, é, vai elaborar, vai criar os documentos que vão fazer parte desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos que vai ser o objetivo, o assunto da nossa próxima aula. Então, tem mais uma lida nesse material sobre ONU, Sistema Internacional de Direitos Humanos e a sua base. Até a próxima!